0: Agora vamos às notícias de hoje. Go, let's go. Será que está com áudio hoje? Acho que sim. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Imigrante Investidor. Hoje terça-feira. Terça-feira, dia 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 de 22 de novembro. É hoje é dia 22 de novembro. Sejam muito bem-vindos à minha live. Ontem eu comecei aqui com problemas no microfone, então hoje eu estou dando uma checada aqui antes. Quem puder me dar um retorno aí no microfone, Estão ouvindo bem? Estão com áudio bom? Estão ok? Ó, já tem gente entrando, vamos mandando bom dia, boa tarde, boa noite aí Aliás, eu não mandei bom dia, nem boa tarde, nem boa noite pra vocês Então, sejam muito bem-vindos a mais uma live Boa tarde, boa noite É, depende de onde você esteja Não se esqueçam de apertar o like e vamos começar Vou falar bastante notícia hoje Cadê meu chat? chat tá vazio Aê, bora Bill! Aê, Luiz Carlos, não perde uma hein, Luiz Não perde uma live, hein? Lembrando que não temos nossa aula essa semana O Jonas tá negociando com vocês um novo horário, né? Por causa do Thanksgiving aí nos Estados Unidos Feriadão pra vocês Então hoje não tem aula do Imigrante Investidor Pra vocês aprenderem aí a mexer com ações E seria a nossa última aula, né? Então, essa semana não tem É, o Xandão me cortou ontem, cara Eu tô com medo mesmo, viu? É, tá feio o negócio Quem mais tá online aí? Tem mais gente online Manda o um like aí, não se esqueça de se inscrever no canal Nossa, a gente tá tendo bastante inscrições Nessa semana no canal, muito legal, muito obrigado Pelas pessoas novas que estão chegando no canal ah, Sejam muito bem-vindas, mas se apresentem Se apresentem porque eu conheço A galera do canal aqui, então se apresentem aí Pra eu saber quem é quem, tá bom? Se apresentem aí, põe sua cidade Põe onde você é que eu vou conhecendo vocês, o pessoal vai entrando todo dia, eu já tô começando a conhecer a galera nova né? Os alunos eu conheço de Core e salteado, mas a galera nova a gente vai conhecendo de pouquinho em pouquinho Vou falar de Bitcoin, ó oh, Angelina lá da Itália, seja muito bem-vinda Angelina, hoje está assistindo ao vivo Falei que eu conheço todo mundo? Ah, vou falar de Bitcoin, vou falar da Petrobras, vou falar do Valdemar da Costa Neto, vou falar da Polônia Vou falar de... até de Minas Gerais, vou falar aqui uma coisa do Minas Gerais, porque tem muito aluno mineiro, então vamos falar deles também. O uh, que mais? Eu vou falar de Sunny Park, é do Paraná, e vou falar do TSE. O Xandão também tem uma matéria aqui separada já para falar dele. Então, sejam muito bem-vindos e vamos começar mais uma. Eu estou aqui no Estúdio 2, na minha escola, prontinho para começar. Ah lá, Lindaura de Betim. aí. Eu não falei? Eu ia falar de Minas Gerais. Já falei aí, ó, Betim, cidade da... Da fábrica de automóvel aí é a Fiat, né? Tem fábrica aí. Não sei se tem ainda, né? Mas eu lembro da Fiat between. Bom, vamos lá. Vamos pôr na tela de leitura. Não se esqueça de apertar o like. Plim! Aí começou. Vamos começar já com bomba, já que está nessa tela. Olha o que aconteceu aqui, ó. TSE, sob Moraes, suspende perfis sem definição de limites e critérios na lei. Sob Alexandre de Moraes, o TSE adotou postura semelhante ao que já vinha sendo observado em inquéritos conduzidos pelo ministro no STF. Vamos lá, matéria escrita por Renata Galfi aqui de São Paulo. Sob a presidência de Alexandre de Moraes, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, adotou postura semelhante ao que já vinha sendo observado em inquéritos conduzidos pelo ministro do STF. Ah, próximo ao segundo turno, uma nova resolução foi aprovada pela Corte Eleitoral permitindo atuação proativa contra a desinformação. Com base nela, diversas figuras públicas tiveram suas contas em redes sociais suspensas. Não só figuras públicas, tá? Não só figuras públicas. Tá? Pra quem não sabe, uh, o meu Twitter teve umas, uns tweets censurados. tá? E até meu pai, que não tem nada a ver com a história, também teve o seu WhatsApp e seu Facebook uh, bloqueados por um bom tempo. tá? Beleza. Segundo análise de especialistas ouvidos pela Folha de São Paulo uma lacuna legislativa sobre o tema. Isso porque hoje não existem é, limites e critérios legais dando diretrizes como gravidade da infração, prazo de imposição na medida, para que se bloqueie por completo um perfil ou uma conta em rede social. Não há consenso sobre o que seria possível fazer com as regras já existentes. De modo geral, há um entendimento de que há casos em que a medida pode ser tomada desde que haja uma fundamentação adequada. Para Paulo Renat, que é co-diretor da Aqualtoon Lab, ONG integrante, a ONG integrante da Coalizão de Direitos na Rede, atualmente a única previsão legal que se avaliza esse tipo de medida é a recém-aprovada resolução do TSE. Ele considera, porém, que a regra carece de critérios mais específicos, como de análise de gravidade da conduta. Confiou-se na autocontenção dos julgamentos, é o que ele diz. A quantidade de determinações das redes sociais com base na nova resolução Teve aumento expressivo após o segundo turno, em meio ao alastramento de manifestações antidemocráticas, eu colocaria muito entre aspas aí, pelo país, que questionam o resultado eleitoral. Não é possível, contudo, analisar se a fundamentação é adequada, já que as decisões têm sido mantidas sobre sigilo. A atuação proativa do tribunal ocorre em meio à omissão do Ministério Público Eleitoral. Uh, entre os alvos da corte estão os políticos de campo bolsonarista, como a deputada federal Carla Zambelli, além de deputados como Nicolas Ferreira e Gustavo Geyer, recém-eleito, né? Marcelo Weick, advogado eleitoral e professor da UFPB, Universidade Federal de Paraíba, defende que uma regulação mais clara é importante tanto no sentido de definir responsabilidades das plataformas que... Por exemplo, quando caberia uma sub, uma suspensão de perfil quanto para dar parâmetros para o judiciário decidir em especial para as eleições municipais, quando há muitos juízes, muito mais juízes atuando, é é o que eu falo. Hoje, cada rede social estabelece suas próprias regras de moderação e contas de conteúdo. Elas também só podem ser responsabilizadas caso deixem de remover o conteúdo depois da determinação judicial. Após a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, muitas delas atualizaram suas regras ao lidar com o bloqueio do perfil até então do presidente, na, naquela época, Donald Trump, que foi liberada essa semana, e vou dizer, foi liberada a conta do Donald Trump e ele desculpa o palavreado, mas ele cagou para a liberação. Ele não, tô nem, ele não fez nenhum tweet até agora eu comecei a seguir ele depois que foi liberado para ver o que aconteceu ele não fez nada até agora. Bom, enquanto o TSE, uh, as suspensões tiveram resolução com base STF, elas têm sido determinadas por meio de medidas cautelares e inquéritos criminais que correm na corte. Desde 2020, no inquérito das fake news, já foram aprovados, já foram vários bloqueios do tipo, como o do blogueiro Alan dos Santos, que atualmente está fora nos Estados Unidos e que tem criado seguidas contas para driblar as restrições. Sim, cai uma, ele cria outra. Entre os casos recentes, estão os bloqueios do economista Marcos Sintra, do União Brasil, nossa, está bloqueado ainda, uh, do Twitter e das contas do PCO, partido uh, da causa operária em diversas plataformas. Aqui é o do Pimenta lá, né? Uh, eu acho que a censura prévia não é um bom critério para avaliar essas decisões, afirma o professor associado do INSPER uh, Ivar Hartmann, entre outros motivos, porque ele diz haver muita discordância sobre o que configura ou não censura. No, para ele há muitos outros itens que devem ser considerados para avaliar proporcionalidade ou não da medida. O um item grave, a velha Hartmann, é que não houve na decisão quanto a Sintra nem sequer uma tentativa de demonstrar que haveria um comportamento reiterado por parte do economista, de modo a justificar o bloqueio da conta. Ao invés da derrubada de posts específicos, isso cria um risco muito grande para a liberdade de expressão é o que mais uma pessoa afirma. Sintra foi secretário da Receita Federal no governo Jair Bolsonaro e teve a conta suspensa após fazer sete tweets em um mesmo dia, reverberando informações falsas, supostamente falsas, sobre as urnas e levando suspeitas sobre o sistema eleitoral. No caso do PCO, um dos problemas, segundo Hartmann, é a abrangência do bloqueio para várias plataformas apontando postagens apenas no Twitter. É, Moraes afirma na decisão que o PCO utiliza sua estrutura para divulgar as mesmas ofensas nos mais diversos canais é, E isso amplia o alcance dos ataques ao Estado Democrático de Direito Estado Democrático de Direito Isso significa que as pessoas têm direito E democrático é o povo que manda Não é meio estranho isso, né? O Estado Democrático de Direito para você proteger o Estado Democrático e Direito, eu não deixo você ter o direito de falar. Deu pau aqui. Uh, entre outros posts citados, estavam tweets pedindo a dissolução do STF e dizendo que o ministro preparava um novo golpe nas eleições. As empresas de tecnologia recorrendo à determinação quanto ao PCO, de modo geral, solicitavam que fossem apontados conteúdos específicos que deveriam ser derrubados, não o perfil inteiro. Moraes negou todos os recursos com a mesma alegação, de que elas não apresentaram um argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados, sem rebater os pontos levantados. Apesar de ter seguido o voto de Moraes e criticado os ataques do PCO às instituições a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, defendeu que o tema das suspensões seja tratado em outro momento, em plenário físico. Do ponto de vista do direito criminal, ainda há uma outra questão jurídica para além da proporcionalidade. Para a professora de Direito Penal, FGV Raquel Scalcon, seria preciso haver uma previsão específica da possibilidade de suspensão de perfis para que ela pudesse ser aplicada como medida cautelar, ou seja para você deixar um limite que pode ser determinada antes da eventual condenação quando há risco de prejuízo caso demora. É como se fosse uma prevenção uma prisão preventiva para não correr o risco do cara fugir ou piorar a situação. Eles fazem por um tempo, aí vai para um julgamento. O que está tendo hoje não é nada disso. certo Atualmente, isso demandaria fazer uma interpretação expansiva da lei para abarcar a internet. Uma das cautelares no Código de Processo Penal, por exemplo, é a proibição de acesso ou frequência de determinados lugares ao acusado para evitar o risco de novas infrações. Existe uma lacuna legislativa aparentemente, avalia a Raquel advogada e coordenadora da comunicação da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Samara Castro considera que neste caso cabe a extrapolação para a internet, ela pondera entretanto que é preciso uma lei que se trate sobre o tema de modo geral, quais são as condutas que geram a desplataformização palavra nova né? qual é a pena máxima disso Uh, um dos pontos críticos, aponta ela, são decisões de bloqueio sem, pom, sem porta de saída ou, de, ou seja, sem prazo determinado de duração Abre aspas para ela Hoje torna-se inviável você ter que apontar absolutamente todos os links Se você tem um perfil ou vários perfis que postam ostensivamente conteúdos irregulares Diz Samara É gente, é, é isso aí muito bom, muito boa matéria, tem sentido, apesar de eles colocarem né, a palavra antidemocrático, eu não considero. Deixa eu ler o que está escrito aqui nos chats. Ah, o Cabeça de Ovo falou que o Radiolão, as inserções não era de cunho fiscalizar os rádios, mas bloquear perfis é do cunho do STE. É, é isso aí. O STE não é o órgão fiscalizador das inserções, mas é, mas é o órgão que bloqueia perfis? Exato. Né, o poste mijando no cachorro. Eu concordo em gênero, grau, número, intensidade, senhor Luiz. É isso mesmo, cara. Eu acho bem simples. É, o Estado Democrático de Direito deve garantir a qualquer um que fale. Depois ele tem que arcar com as consequências da fala. Se ele acusar alguém... Aí, beleza. Agora, eu concordo. Tem muito, mas muito fake news. Muito fake news. Né? muita trapaça, muita sabotagem né? por exemplo, esse negócio do Lula que ele, tá, que ele morreu e tem um sósia, tem muita gente circulando essa matéria, de que ah, o novo Lula aí, que está rodando por aí está com os 10 dedos aí. só que daí você vê, numa jogada simples que eles invertem a imagem na hora que inverte a imagem, o cara aparece com a suposta mão esquerda sem o de com o um dedo, tá? mas aí você vê que ele usa uma aliança, então a mão esquerda fica a aliança, então a mão que tem aliança é a que tem o dedo, daí se ele levanta a mão ali você vê que ele está sem aliança, você já vê que a imagem está invertida uma das imagens que falharam aí foi a imagem que aparece o microfone da CNN e aí o CNN está ao contrário né? mas se você pegar o vídeo, rapidinho você desbanca essa, essa coisa mas eu acho muito simples mentiras têm que ser combatidas com verdades então foi simples, quando postaram isso num grupo lá do meu, do meu WhatsApp alguém pegou embaixo e falou, cara, não compartilha mais isso, olha só, a imagem está invertida isso daí é fake news Pronto Ao invés de pegar e falar assim Não, vou tirar você do grupo Plim. Entendeu? O cara entendeu falou Poxa, eu compartilhei um fake news Você entendeu? Então esse é o problema As pessoas, elas, eu acho que elas têm direito de falar o que quiserem Você vai lá e combate com a verdade E vai ficar uma discussão A discussão ela é muito bem vinda Jack é... Até que enfim, você tem Twitter? Tenho Jack? Tenho sim é, por que a pergunta? Tenho sim um Twitter. tá? Ah, famoso esgoto da internet. Tenho, lógico que tenho. <risos> Tem uma nova rede social aí, né? O Jonas já abriu a dele, já a conta dele. Ela chama Q, mas é K-O-O. -O. Tá? Então, se alguém quiser entrar no, <risos> no Cu do Jonas... <risos> Pode entrar que já tá aberto. O cu do Jonas já tá aberto. Tá bom? Mas é K ou O, gente. Vocês estão lendo errado. É K ou O, tá? É assim, vocês ficam falando besteira aí. Tá bom, Jonas? Depois divulga seu cu pra galera entrar. Tá bom, Jonas? Ai ai ai. Uh, espero que no, no futuro o Brasil se torne um planeta O Brasil se torne um planeta melhor ou um país melhor? Acho que um país, né? Espero, também espero, que se torne um, 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 um planeta melhor. Não sei se é o Jack ou a Jack, não consigo ver, mas seja muito bem-vindo aí ao canal. Bom, deixa eu falar um pouquinho de bolsa de valores. Vamos falar aqui de Sanepar, notícia boa, né? É, vamos mudar o nome do cu. Tem que mudar, cara, porque não dá certo esse nome, né? Não dá certo esse nome, pelo amor de Deus. Você tem uma... É muita brincadeira. Eu trabalhei numa empresa, gente, que ela fabrica macho. Vocês sabem o que é macho? Vocês já ouviram falar nisso? Macho é isso daqui, ó. Ferramenta. Tem que colocar a ferramenta na frente, senão pode aparecer qualquer outra coisa estranha. Mas eu vou colocar aqui pra vocês. Pera aí. Ó, macho ferramenta. Essa ferramenta aqui, ó. Tá? Isso aqui é um macho, tá? É um negócio que faz rosca em um furo. Por ele entrar no furo, acho que por isso chama macho, tá? Enfim, eu trabalhei numa empresa que fazia esse produto aqui. Então, você imagina a quantidade de piada que rolava lá, né? Ah, você trabalha com muito macho, né? Você gosta? Gosta de pegar nos machos o dia inteiro? Era piada o dia inteiro. Então, é a mesma coisa essa rede social. Devemos mudar o nome, porque não vai dar certo. Bom, vamos lá. Não se esqueça de dar like, gente. Aqui o canal é sério, não é piada não, viu? É, é sério. Então, dá o like, que a gente sempre tem notícias sérias. Bom, para investidores agora eu tenho duas notícias da Sanepar aqui na verdade uma eu até paguei Era uma, 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 a Sanepar estava realizando paradas é, programadas para manutenção, mas eu tenho uma notícia bem legal da Sanepar que ela recebe o prêmio por projeto de educação socioambiental então ela acaba ganhando até mais visibilidade aí no mercado, então vou ler rapidinho aqui Ó, a Sanepar recebeu o prêmio hashtag eu sou Paranapanema na, na categoria usuários de água esta é a primeira edição, ele foi criado pelo comitê da bacia hidrográfica Rio Paranapanema para homenagear instituições que promovem ações de educação ambiental voltadas aos recursos hídricos dentro dos limites da bacia. Ao todo foram inscritos 36 projetos aplicados no Paraná e São Paulo e receberam 31 mil votos. A premiação aconteceu na última cerimônia. Uh, bom, tem uma pancada de matéria que eu não vou ler, é só para vocês entenderem, mas um ponto positivo para a Sanepar. Como empresa, como eu sou sócio da Sanepar, fico feliz por essa iniciativa e sei que isso queira ou não queira, cada detalhe de notícias positivas que sai da sua empresa, que você é sócio, você acaba é, tendo uma possibilidade de ah, bons resultados lá na frente no questão de valor de mercado. Então, uma noticinha rápida sobre a Sanepar para vocês estarem ligados. Quem tem Sanepar, levanta a mão. Eu tenho Sanepar. Inclusive, eu tenho Sanepar 4. 3, 4 e 11, por que, que eu comprei as três? eu não me lembro, eu acho que eu comprei em, em, em momentos separados e acabei não, não, não fazendo a mesma a, a, aquela continha que eu explico que é básica pra vocês, né, compra 3 a 4, a 11, eu tenho as três, tá ah, então, enfim tem o Sanepar, vamos falar de Petro, vamos falar de Petrobras a galera entrou pra ver Petrobras aí. Ah, falei de uma notícia boa vamos falar da notícia ruim Olha lá, Petrobras o BSBB faz duplo rebaixamento, recomenda a venda da ação e corta preço-alvo em 53%. E aí o que acontece? A ação vai lá para o Beleléu. Eu coloquei aqui, deixa eu colocar aqui na tela, pôr a tela aqui. Deixa eu pôr Ibovespa de hoje e vamos pôr a Petrobras aqui. Ó, o Ibovespa de hoje é 109 mil pontos, né? Conseguiu segurar o 107, a linha que eu marquei lá bateu. Agora vamos ver. Uh, a Petrobras. Vamos colocar a Petrobras 4. Não sei porque eu sempre gosto da Petrobras 4. Tá aqui, ó. Petrobras 4 sendo negociada a 22 a 22 lulinhas nesse exato momento. Caraca, velho. 22 lulas numa Petrobras. Ainda bem que eu paguei. Eu paguei aqui, ó. Nossa, faz tempo que eu comprei, hein? Eu comprei aqui, ó, no triângulo ascendente dela, antes de romper. Então, eu comprei a mais ou menos R$10,00, considerando que ela está... Consider... Acho que eu vou vender, viu? Estão recomendando venda. Estou pensando muito nisso, hein? Olha ah lá, o Luiz, Luiz Carlos levantou a mão que tem Sanepar. É, ó. Está feio o negócio. Bom, vamos ler a matéria, daí a gente volta a falar sobre isso. Gente, não se esqueçam do like. Seguindo o maior ceticismo do mercado com relação a Petrobras, os analistas fizeram um duplo rebaixamento para as ações PN da companhia que é de compra para venda, em relatório chamado a Fênix de volta para o seu ninho. <risos> a Fênix voou, voou, voou e agora vai voltar. Né? Os analistas Luiz Carvalho, Matheus Enfeld e Tasso Vasconcelos também cortaram o preço-alvo para os ativos em 53%, passando de 47% para 22%, ou seja, venda já tendo em vista a visão de uma mudança próxima na direção da empresa. Este preço-alvo levando em conta o ajuste de dividendos, a ação ficou uh, ex-dividendo na terça-feira, 22. Corresponde a uma queda de 6,5% frente ao último fechamento. As ações da companhia registravam uma sessão de queda nessa terça, com a Petrobras em baixo de 3,33 a R$ 26,00, enquanto os ativos tinham baixo de 3,06 a R$ lulinhas. Também com os investidores saindo do ativo após a ação ser negociada com ex-direito. É, ainda tem essa, né? Hoje é o primeiro dia depois do direito, então ela acaba perdendo um pouquinho também. A equipe de análise lembra ter iniciado a cobertura da ação uh, com um tom positivo em 2016, mantendo uma visão favorável durante a maior parte desse período, com base em uma tese de três etapas: mudança da dívida com operações melhoradas e desinvestimentos, com a dívida bruta caindo de mais de 120 para 54 bilhões. E pagamentos de dividendos significativos. Né? Ah, uma reavaliação potencialmente positiva dos seus múltiplos, seis anos se passaram e agora acreditamos que essas fases estão em um caminho de reversão, com os próximos anos parecendo mais sombrios, é o que avaliam os analistas. Três pontos transformacionais estão levando o banco a reduzir a recomendação. Ah, preço dos combustíveis, investimentos em, e despesas gerais, nada de estar claro por enquanto. No entanto, os comentários da equipe de transição do novo governo de Lula fornecem alguns insights ah, e olhando para o passado da Petrobras nos tornamos substancialmente mais cautelosos, destacam os três. É, gente, eu vou falar uma coisa simples. Petrobras não será mais a mesma, né? Então vai ter que esperar. Uh, esse mês os dividendos vai ser depositado? Sim, quem tinha Petrobras ontem receberá, eu acho que no dia 29, né? Que eu falei agora, né? Eu já esqueci. Para quem não sabe, vai a dica. Ó, a diquinha, tá? Entra no meusdividendos.com. Se ele estiver atualizadinho, bonitinho, lá vai ter a agenda da Petrobras. Vamos ver. Deixa ele carregar aqui. Agenda, Vem aqui em agenda, tá? Diquinha pra vocês. Gente, hoje tem mini curso gratuito pra quem quiser assistir uh, e entender sobre Bolsa de Valores. Hoje tem mini curso gratuito às 5 da tarde, horário do Brasil. 6, 7, 8, 9 da... É 9, Jonas? 8 da noite, né? 6, 7, 8, 9? Tá com 4 horas de Portugal agora, né? Bom... Portugal e outros lá é 9 da noite ou 10 da noite e Estados Unidos hoje eu não tenho então só Europa hoje, mas quem estiver quem no Brasil e quiser assistir, pode assistir se você quiser, manda uma mensagem aqui no, 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 no chat que daí o Jonas manda o link pra vocês terem acesso à aula, deixa eu ver se eu acho aqui vamos ver, pera aí ah, tem que carregar o um mês, a agenda aqui é meio devagar às vezes eles demoram para carregar Ó, tá no mês de janeiro, deixa ele deixa ele carregar Fala Edilson, beleza, atrasado Mas chegou, mas o Edilson sempre, sempre Aí, velho, é outro cara que tá bem Sempre aí na, com a gente, obrigado Edilson Um grande prazer ter você por aqui Né, acabei de falar da Sanepar do seu, do seu, do sua, Da sua terra lá Deixa eu carregar melhor aqui Ó, carregou fevereiro, março dele, Tá abrindo, é muito devagar, né Ele tá até dando pau. é a própria A página que tá com problema Não é internet não eles são muito devagar a página deles. Aê! Deixa eu ver se tem aqui. Petrobras. Petrobras, ó, foi aqui. Ontem. Agora vamos ver quando que ela vai pagar. É, eu acho que é o mês que vem, então, ó. Eu li e já esqueci. Hoje quem vai pagar? Vulcabras, Santander. Seminas. E CRPG, não sei quem que é. CRPG. Pague menos. Não, não é pague menos, não. Pague menos é PM, de não sei o quê. CPL, ó, vou receber dividendos aqui também. Ui, que delícia. A Lupar vai pagar dividendo também. Ô, oh, louco. Bons dividendos. Deixa eu colocar dezembro aqui. É aqui, dezembro. Vamos ver dezembro. Vamos ver Petrobras. Aqui vai ser dia 20. 20 do mês que vem, ó. Petrobras vai pagar dia 20 do mês que vem. Então quem tinha ações ontem vai receber Petrobras o mês que vem, daqui um mês. Ela vai pagar metade de dividendos, né? Ó, Petri 4, 1.2 mais 0,52 dá mais ou menos 1,70, né? Que é mais ou menos metade dos 3,30 que ela vai pagar aí, tá bom? Então vai receber. Para ficar com ela, para receber os outros, vai ter que ficar mais um tempo com ela. É, vamos ver, vamos ver como vai ser. Eu até achei que ia ter um ralizinho maior aqui na compra da Petrobras até ontem, mas isso não se mostrou verdadeiro, né? Olha lá, ontem, a, ontem até que ela estava mais baixa, ela voltou pro ponto aqui. De, de limite dela vamos ver, eu acho que ela tende a subir um pouquinho mais ainda aqui, próximos dias antes de voltar a cair, ela vai ficar nesse zigue-zague enquanto, enquanto tem dúvida é isso aí que vai acontecer tá bom? vamos lá uma notícia rápida aqui pros mineiros pros Mineiro, quem quiser comprar carro barato olha lá, Detran vai leloar 82 veículos apreendidos em Coronel Fabriciano, tá aí ó, uma pancada de carro ó. tem uns bem chulé, mas tem uns carrinhos Esse aqui parece bonitinho o aqui, ó entre os dias 28 e 30, a Polícia Civil de Minas Gerais, através do Detran, vai leiluar 82 veículos apreendidos no pátio credenciado localizado em Coronel Fabriziano. Será o quarto leilão realizado virtualmente, ou seja, você pode comprar à distância, tá? No Vale do Aço, através de uma plataforma disponível no site do Detran. A visitação Presidencial não, presencial, aos lotes poderá ser realizada entre os dias 23 amanhã e 25 de novembro, das 10 às 17 no, pra, no pátio credenciado. Tá aí tem todo o endereço aqui, né? Rua Áustria, número 769, lá em Coronel Fabriciano. Do total de lotes ofertados, 52 foram classificados como conversados e 30 foram considerados sucatas. Ah, 52 tão bons, é, não é conversados, é conservados. O cara escreveu errado, né? Ó. Não fui eu que li errado, não. O cara escreveu errado. Conservados, não conversados ou oh. erraram. 30 foram considerados sucatas. tá? Os lotes sucatas só podem ser arrematados por empresas que são credenciadas para desmontar carros. Então, se você quiser comprar um carro meio baratinho, aí é uma opção. Para participar do leilão, é necessário prévio arremate, né? O cadastro do arrematante e o preenchimento formulário. Lembrando que sempre pagamento à vista, né? E aí depois você vai ter lá e pode ir lá buscar o carro. Olha, o leilão, se você for um cara que manja de carro, é uma boa oportunidade. Às vezes tem é, oportunidade de você comprar carro aí bem abaixo do preço e os carros estão uh, liberados aí, né? Você tem uma documentação, tudo certinho para você rodar com o carro. Então, às vezes. Eu até deixei essa matéria separada porque acaba sendo uma espécie de investimento, né? Você compra ali um negócio barato e depois vende mais caro. Com essa, com essa briga que está hoje dos carros, né? É uma boa jogada para quem uh, quiser se uh, aventurar. Vamos para a próxima! Vamos falar de mundo: porrada, tiro e bomba. Após ser atingida por míssil, Polônia vai reforçar a sua defesa, antiaé... defesa aérea, né? Mas defesa antiaérea, né? Acho que ele quer dizer aqui. O Ministério da Defesa da Polônia disse na segunda que irá propor a instalação de sistemas de defesa aérea adicionais ao longo da fronteira com a Ucrânia, devido aos amplos ataques aéreos da Rússia que aumentam a ameaça de danos nos países vizinhos. Por meio do Twitter, o ministro Mariusz Blazkczak disse que irá discutir a implantação dos sistemas Patriot com as autoridades alemãs para serem instalados próximos à divisa entre seu país e a Ucrânia. A fala dele foi feita depois que a ministra de defesa alemã, Christine Lambrecht disse em entrevista à imprensa local que a Alemanha se ofereceu para ajudar a Polônia para proteger seu espaço aéreo com sistemas de defesa e jatos de fabricação alemã. Oh. O país possui mísseis de proteção instalados pelos Estados Unidos para proteger o aeroporto de Rzevzov. E se tornou uma importante rota para o transporte de armas desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. As preocupações do governo polonês aumentaram desde a última terça-feira, quando fragmentos de mísseis causaram uma explosão que terminou com a morte de duas pessoas na região da fronteira. Eu leio essa matéria aqui. Uh, na época, houve o questionamento se o mísseis poderia ter vindo do exército russo, mas a possibilidade foi descartada pela Aliança Militar OTAN e pela própria Polônia. Após a investigação, concluiu-se que os fragmentos vieram de um míssil perdido do sistema de defesa ucraniano. A Alemanha já fornece ajuda militar para membros da OTAN na Europa Oriental. Na Estônia, por exemplo, há uma frota de jatos que ajuda a monitorar o espaço aéreo na na região dos países bálticos. Apesar de já ter doado uma série de armamentos e equipamentos para a Ucrânia desde o início do conflito, o governo alemão e outros países da aliança militar seguem relutantes em fornecer o sistema de defesa Patriot devido ao seu longo alcance, que pode ser utilizado para atingir alvos em território russo. Entre aspas, é nossa principal responsabilidade garantir que a OTAN não se torne parte da guerra, disse Lambrecht em entrevista. É, é que se a, se a Polônia entrar na guerra... A OTAN é obrigada a entrar na guerra, né? É mais ou menos isso. Vocês sabem como os Estados Unidos entraram nas guerras? Por provocações, a primeira foi um navio que foi afundado pelos alemães e a segunda foi a, o ataque a Pearl Harbor, né? Foram as duas grandes, a, os dois grandes acontecimentos. Os Estados Unidos estava meio de boa ali, né? E aí meteram esse ataque. E aí falaram, ah, mexeu comigo, mexeu com todos. Aí agora nós vamos meter bala no seis. E foi assim que ah, os Estados Unidos entrou. Tem gente até, tem uma teoria da conspiração que diz que o próprio Estados Unidos é, provocou os próprios ataques para poder ter uma desculpa de entrar na guerra. Né? Aí já é uma questão de conspiration, mas para quem quiser saber sobre isso, entra no Google que tem um prato cheio de vídeos falando sobre esse assunto. Uh, já falei da Polônia, né? então na verdade aqui continuando, ela também anulou a multa de 6, milhões, 6, 6 mil milhões, né? porque isso aqui é da, do Portugal, então é 6 bilhões tá? da, da Gazprom. Tá? Uh, Para quem não sabe, a Gazprom teve lá os seus uh, gasodutos e oleodutos uh, explodidos, talvez por uma... Por uma, por uma sabotagem e aí ia ter uma multa, mas por causa da sabotagem eles decidiram não aplicar a multa. Vamos voltar para a política no Brasil? Olha o que passa aqui. Esse é o problema. Cuidado com quem tu andas. Vocês já ouviram a história do sapinho? É, como que é? Do sapinho e do... Do escorpião? Né? O escorpião chegava perto do sapo, o sapo chegava perto do escorpião. O escorpião vinha, e... tá, tá, queria picar ele, queria ferrar ele. Aí o sapo tava passando perto do, pode ser que eu esteja contando essa história meio viajeira também, mas é o que eu lembro o que eu já escutei. Aí o que acontece? O escorpião cai na água e o sapinho vê o escorpião lá na água. E o escorpião, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Ele fala: Não, você vai me picar, você vai me picar. Ele fala: Não, não, eu não vou te picar, eu, me... eu prometo, sapo, não vou te picar. Me dá uma caroninha aqui, me ajuda aqui. Daí o sapo pula na água, vai lá, põe o um escorpião nas costas, nada, tira ele do rio, a hora que ele chega na terra, o escorpião vai lá e tal! Dá uma ferroada nele. Aí o, o sapo, né, já envenenado, fala assim, mas por que você fez isso comigo? Ele falou, ó, oh, é da minha natureza. Me desculpa, mas é da minha natureza. Então, gente, cuidado, né? Cuidado com quem você anda. Uma coisa muito criticada, né, foi a saída do Jair Bolsonaro do PSL, e a entrada dele no PL, que é o partido de quem desse senhor Valdemar Costa Neto. E olha lá, olha o que sai agora neste momento. Valdemar conversa com o ministro do Supremo e diz que está confiando nas urnas, né? O presidente do partido, no entanto, apresentará relatório ao TSE a respeito dos equipamentos usados no segundo turno. Então eles vão soltar um relatório, era essa a tendência aí, mas agora eles vão uh, ele, ele ele propriamente dito, né? Tá voltando, tá dando aquela ferroadinha. A gente, muita gente avisou, né? por isso que eu falo, tem, tem dois tipos de bolsonarista, né? tem o cara que, é, que não é bolsonarista, mas ele simplesmente aprova o governo, ele não é fanzaço do Bolsonaro, mas aprova o governo, e tem o cara que é fanzaço, que não importa o que o cara faça, ele vai lá e bate palma. Né? Eu penso o seguinte, eu aprovo muitas coisas do governo, mas eu acho que essa foi uma jogada horrível dele, e aí vai pagar o preço. O ministro Gilmar Mendes, do STF, conversou na segunda-feira com o Valdemar, presidente do PL, partido do Jair Bolsonaro, sobre um suposto relatório a respeito das urnas eletrônicas que seria apresentado pela legenda ao Tribunal Superior Eleitoral hoje, tá? Na conversa, segundo o Globo, tá? o ex-deputado o ex federal contrariou a aula mais radical da sigla e manifestou confiança nas urnas eletrônicas. Ele disse estar desconfortável com a pressão interna de bolsonaristas da legenda para que o documento fosse encaminhado. De acordo com relatos feitos à reportagem por interlocutores do STF, Valdemar teria dito ao decano da corte que a iniciativa de apresentar o documento elaborado por técnicos contratados pelo partido é uma tentativa de não desagradar a militância bolsonarista dentro do partido, que conta com pelo menos 50 deputados. Ou seja, eles estão só fazendo para dar um agrado nos, nos caras lá. Numa uma maneira de se distanciar da iniciativa, porém o, o presidente teria dito não acreditar que o envio do relatório terá qualquer resultado prático. Ou seja, ah, nós estamos mandando aqui só para fazer a vontade dos caras aqui, mas ó, tá tranquilo, urna funciona, é isso aí. Não é a primeira vez que o Valdemar contraria os os bastidores aí, na né? ala do Bolsonaro nos bastidores, tá? Em 2021, ele veio, em meio ao movimento do Congresso sobre o voto impresso, a bandeira dos bolsonaristas, Valdemar atuou como um dos principais articuladores para que a proposta fosse rejeitada. Parabéns. Um documento preliminar produzido pelo Instituto Voto Legal, empresa contratada pelo partido e divulgado pelos parlamentares da sigla na semana passada, usa termos técnicos para levantar suspeitas sobre as urnas. O próprio PL, contudo, negou que o relatório tivesse aval da sigla e que uma auditoria contratada pela legenda ainda estava em andamento. Reservadamente, ministros do STF veem na iniciativa de apresentar o documento à Corte Eleitoral uma tentativa de manter a mobilização dos manifestantes entre em frente aos quartéis. Bom, isso eu concordo. Integrantes da corte ouvidos pelo Globo, porém vem com um tiro no pé, apontar inconsistências nas urnas no segundo turno, uma vez que o candidato uh, em São Paulo, Tarcísio Freitas, ganhou o governo de Estado com ampla margem. E interlocutores do PL, que mantém contato com os ministros supremo relatam ainda que o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho, que defendeu Bolsonaro na campanha, teria demonstrado resistência em assinar o documento que será entregue ao TSE. Por isso, o relatório contará com a firma de Marcelo Bessa, advogado criminalista que defendeu o Ademar no caso do Mensalão. Muita treta, né? Ainda segundo o relato de quem acompanhou as conversas entre integrantes do PLSTF Bolsonaro não acreditava de forma alguma que seria derrotado, por isso exige que o documento elaborado pelo Instituto Voto Legal seja protocolado pelo TSE olha, esse daqui vou dizer que também eu estou de acordo, ele acreditava que ia ganhar e eu acho que ele, por isso que ele ah, perdeu, pelo fato de acreditar que ele ia ganhar, tá? Se ele tivesse se preparado e se ele tivesse confiado um pouco mais nas maracutaias, ele teria ganhado aí a situação. Eu acho que ele foi displicente com... ele. Bom, leiam Sun Tzu, a arte da guerra. Uma das coisas lá é conheça a teu inimigo melhor que a si mesmo. Né? Então falhou ali o Bolsonaro porque ele não leu Sun Tzu, a arte da guerra. Bom, o que mais? Já falei da Petrobras... Ah, falei que ela caiu, mas eu já li esse texto, então não vou ler de novo. O que mais? que mais? Tem mais alguma coisa aí? Uh, o chat tá paradinho hoje, paradinho. Quem tá aí no chat? Quem tá aí no chat? Paradinho hoje, hein? Ah, tem aqui da Bitcoin, vamos ler. Bitcoin deve superar desempenho do Ethereum nos próximos meses, diz analista gráfica. Análise técnica se baseia no comportamento da média móvel, preço relativo entre as criptomoedas. Tá, análise gráfica de média móvel, mas tudo bem. O desempenho do Ethereum, o Ether, né? Feito ao Bitcoin recentemente, fez surgir em debates em torno de uma possível virada de mesa no topo do mercado, uh, com o Ether caminhando para se tornar mais valioso para um analista. No entanto, essa tendência pode se reverter em breve. Tá? Esperamos que o Bitcoin supere ele nos próximos meses, diz Kate Stockton, fundadora e gestora da Fair Lead Strategies em nota aos clientes, levando em conta a movimentação da relação BTC ETH acima da média móvel simples de 50 dias. Tá, uma, 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 uma. A previsão de Stockton está em desacordo com vários analistas fundamentalistas que esperam que o Ethereum supere o Bitcoin após a segunda cripto mais valiosa do mundo ganhar apelo deflacionário na esteira de suas últimas, desa, nas suas últimas atualizações. A relação ultrapassou a média móvel de 50 dias no domingo e ficou em 14,50 no momento dessa publicação. A média simples de 50 dias é uma das linhas técnicas mais rastreadas por traders e é historicamente confiável como um ponto de ruptura, ou seja, costuma iniciar uma tendência que se se confirmar, beneficiaria o Bitcoin a proporção Bitcoin Ether superou a média móvel de 50 dias após atingir uma mínima mais alta no início desse mês, disse Stockton a próxima resistência para o índice já está nos de 200 dias, um rompimento acima da qual atingiria as máximas de junho com pouca resistência intermediária é o que ela aponta, até o momento o gráfico mostra a resistência de média móvel uh, de 200 dias olha vamos falar um pouquinho de criptomoeda, faz tempo que eu não falo de criptomoeda primeiro altíssimo risco, certo? Então agora não está não bom. A gente está chamando isso de inverno das criptomoedas, né? Não está no bom momento para criptomoeda. Só que é o seguinte, é o seguinte. Tem aquela, aquela imagem que eu vou mostrar para vocês. E aí vocês vão entender o que eu tô falando Enquanto eu vou abrir a imagem aqui, não se esquece de dar like e se inscrever no canal É fácil, é só clicar nesse botãozinho aí embaixo Que tem um joinha assim, ó Dá um like pra ajudar E depois você vai lá inscrever-se e aperta o sininho lá Que também é fácil, rápido, de graça Não vai te machucar, não dói o dedo, prometo Não cai também, né Dizem as umas, más umas línguas que o Lula clicou com o botão Botão do like assim, ó plim, E caiu o dedo dele, mas é mentira Isso daí é um fake news, tá ah, Deixa eu mostrar aqui pra vocês Uh, onde que tá? Onde que tá? Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês isso daqui. Tá nos meus documentos pessoais aqui. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Ó, eu vou colocar... Hum... Tá aqui, ó. Quando eu falo de... para quem já fez meu curso de pé de meia, sabe. Aliás, não se esqueçam... Semana Black Week aqui, a gente está fazendo promoção nos nossos serviços. Então, se você quiser aprender sobre Bolsa de Valores, se você quiser aprender sobre uh, criptomoedas, se você quiser aprender sobre análise fundamentalista, se você quiser aprender, uh, quiser fazer mentoria, quer que eu analise, dê uma olhada na sua carteira. Vem comigo, chama a gente, que estamos com uma semana especial. Ó, eu vou mostrar é só esse slide aqui que tem no meu curso, tá? Aqui, ó. Isso aqui é aula 1. Do meu, da minha mentoria em grupo lá Chamada Pé de Meia Olha só O que, que eu mostro para o pessoal aqui? Olha como é interessante, né? Quando o Bitcoin estava 3 mil doletas Em 2018, tá? Não faz muito tempo, 5 aninhos Há 5 aninhos atrás Bitcoin estava 3 mil dólares Ninguém queria saber de Bitcoin Ninguém comprava Bitcoin Aí o Bitcoin foi lá para 70 mil O que eu tenho de aluno que comprou Bitcoin a 70 mil e está vendo dólar, o dólar do Bitcoin hoje lá? tá o quê? Uns 15 pau? Então é o seguinte. Essa imagem é uma, uma dica. Onde você não vê... Ó, você está vendo aquela luzinha no fim do túnel? Onde está todo mundo é, com medo? É onde a gente entra. Corre riscos? Corre riscos. Mas é aqui que a gente tem que olhar. Depois que o prédio foi construído, não adianta você comprar o um imóvel na planta. Entenderam a dica? Então assim, não estou falando que você tem que comprar Bitcoin Mas eu estou falando que você tem que pôr isso na sua cabeça Quando está todo mundo com medo É onde a galera ganha dinheiro de verdade Entenderam? Essa é a minha dica de hoje aí do Bitcoin Tá? É para você pensar Beleza? Fechado? Vamos dar uma repassada aqui Hoje foi bem mais, mais fraquinho aqui o, o nosso, a nossa live Mas tá bom, pelo menos a galera, do, do galera Que está firme e forte está aí isso é bom. Deixa eu ler aqui rapidinho. Menos surpresas positivas nos resultados, mais expectativas. Bitcoin, já falei. Lula depende da, tramição, da tramitação relâmpago de PEC para ter folga no teto. Ah, você viu como ficar rico com a Copa? Bastava ter apostado na vitória saudita contra os argentinos. Imagina, quem imaginava que a Arábia Saudita ia sapecar os argentinos hoje? Olha, eu não vou nem tirar o sarro, viu? Eu não vou nem tirar o sarro porque a Argentina está passando um negócio tão ruim. A esperança era de dar risada no futebol, o famoso pão e circo, né? Se eles não têm o um pão e o circo tá indo embora, filho, não vou nem tirar o sarro, tá? Não vou nem tirar o sarro dos argentinos, cara. Eu tô com uma, uma verdadeira dó dos argentinos. Além de tomar na, 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 na tarraqueta lá, estão tomando no futebol também. Mas eu acho que foi também uma. Foi uma. Uma zebra, né? Foi um ponto fora da curva. Eu acho que a Argentina se classifica e ela tem uma grande chance de ganhar e tem um time bom, não sou muito do futebol não sou nenhum especialista, mas minha humilde opinião mas olha aqui, ó, os sites de aposta caraca, velho olha, tava 1 para 18 1 para 20, cara para cada um real que você colava você ganhava 20 caramba olha lá, se o cara colocasse 100 reais na Arábia Saudita ganharia 2 mil reais Caramba, muita coisa, né? Tá aí. Tá dado a notícia. Se vocês quiserem ler essa matéria com mais calma, Brasil é campeão. Olha lá. É, aqui tem as chances de cada um ser, né? E as apostas são feitas aqui em cima disso. Ó, Arábia Saudita. Putz, 751 odds, quiser quer dizer o contra, né? Olha, imagina a Arábia Saudita campeã, velho. Você é louco. Dá pra ficar ricão mesmo. Você tem que apostar nisso aí. Acho que é a melhor coisa. Aposta pouco e ganha muito. né? Tá feito. Tá feito. Tá ali das notícias do dia. Nada mais muito chamativo. Tem Minerva aqui, mas não vou falar da Minerva hoje. A minha, minha ação também, mas não vou falar. Acho que tá bom. Gente, fechou. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Muito obrigado. Muito bom quem ficou até o final, quem ficou do começo ao final. Muito legal ter vocês por aqui. Ah, eu vou ficando e... Ah lá, o Luiz falou que perdeu o palpite. É, Argentina 2x0. É época de bolão, né? época de bolão. Vou fazer aqui também na escola, os bolões aqui. É legal, é gostoso. Mas essa Copa tá meio furadona. Eu não tô com muito... A galera não tá muito... Você não vê uma pessoa falando de Copa. É um meia dúzia aí os mais fanáticos futebol o brasileiro médio mesmo tá preocupado em trabalhar sei lá não tá muito preocupado com isso não não tô vendo muita agitação não mas fechou gente muito obrigado pela participação de vocês muito obrigado não se esqueçam de apertar o like se inscrever no canal quem tá por aí quem tá chegando agora e para quem chegou agora também é só voltar e assistir de novo muito obrigado fiquem por aqui amanhã eu estou no mesmo horário mais ou menos no mesmo horário mais ou menos tá apresentando notícias de vocês para vocês sobre bolsa de valores economia e política. Beleza, galera? Muito obrigado. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.